0: CX Talks, der deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von CX Talks, diesmal der Fortsetzung unserer Folge zum Review Management, die wir letzte Woche begonnen hatten. Mein Name ist Peter Pirner vom IZEM, dem Institut für Customer Experience Management. CX wird diesen Monat unterstützt von FIR, einem führenden Technologieanbieter für Cloud Contact Center in der Dachregion. FIR entwickelt und betreibt KI-gestützte Software für begeisternde Kundenerlebnisse entlang der gesamten Customer Journey. Mit FIR wird Kundenkommunikation erfolgreich, für euch und für eure Kunden. Die einzigartige Kombination aus künstlicher und menschlicher Intelligenz hebt euren Service auf ein neues Kompetenzlevel. So seid ihr stets mit euren Kunden verbunden. Mehr Informationen zu 4 findest du auf der Website www.4.ai und auf der Sponsorenseite von CX Talks. Bei mir sind wieder Wolfgang Greipel, Gründer und CEO von Gominga. Und Sandra Stricker, die bei Cominga das Marketing verantwortet. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Unter Reviews verstehen wir spontan und eigenmotiviert abgegebene Meinungen von Menschen, in der Regel Käufern oder Kunden, in den sozialen Medien oder, immer wichtiger, den E-Business-Plattformen von A wie Amazon bis Z wie Zalando. Sie sind nachweislich eine wichtige Grundlage für Kaufentscheidungen. Gominga ist ein Münchner Startup, das mit seiner Plattform professionelles Review-Management auf allen relevanten E-Business-Plattformen ermöglicht. Dazu werden Reviews systematisch erfasst und den Auftraggebern zur Nutzung und Weiterbearbeitung zur Verfügung gestellt. Die Plattform wurde in den letzten Jahren mehrfach ausgezeichnet. Sandra und Wolfgang sind absolute Vollprofis in diesem Thema und ich freue mich deshalb sehr, dass ich Sie noch ein wenig löchern darf. Letzte Woche haben wir uns intensiv mit dem Phänomen Product Review und Location Review generell beschäftigt. Was ist das, wohin liegen die Unterschiede, kann man Produktbeurteilung kaufen und wenn ja, was bringt es? Falls Sie diese Folge verpasst haben, können Sie sich diese einfach zuerst anhören. In der heutigen Sendung steht jetzt vor allem die Analyse von Reviews und deren Einsatz im Unternehmen im Vordergrund. Welche Analysemöglichkeiten gibt es? Wo liegen die Grenzen? Was machen erfolgreiche Unternehmen anders? Und damit komme ich gleich zu dir, Wolfgang. Wie analysiert man denn am besten
1: kunden äh, ich, ich sag mal so, eigentlich gibt es so ganz einfach drei Stufen. Ja, die die wir die so äh, ansetzen kann ich meine die einfachste Stufe ist die ähm, man man gibt einen Suchbegriff ein oder ein, 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 ein Suchsatz ein und verbindet sie mit einer gewissen Sternebewertung also das heißt ganz einfach das dass wenn ich sage äh, ich suche mal nach also ich habe ein Produkt, wo ich vielleicht weiß, da habe ich einen negativen Aspekt. Bei mir verliert immer wieder das Produkt die Farbe, habe ich da draußen gehört. Und dann gebe ich einfach mal ein, wer hat uns denn in den letzten drei Monaten eine 1, 2, 3 Sterne Bewertung gegeben und hat gesagt, Farbe blättert ab. Ja, wie viele Bewertungen sind denn eigentlich davon betroffen? Wie häufig ist es gekommen? Dann dann, dann ist es die einfachste Art der Analyse. Es ermöglicht mir keinen Marktplatz irgendwie über Überschriften oder über Inhalte mehr oder weniger zu suchen. Aber das ist dann eine Art. Das bei uns sind ja alle diese Daten in einer Datenbank und das heißt, bei uns sucht man dann eben in diesem Dashboard ähm, über alle diese Bewertungen aus diesen unterschiedlichen Quellen einfachst. Oder man sucht nach Namen der Mitbewerber. Ja, also wer hat weil man gerade eine Idee hat und es einfach genau. überprüfen möchte. Genau. Ja. Mhm. Es, es kommt irgendwie der Sales und sagt, oh, wir haben die ganze Zeit gehört, ich verkaufe das Produkt nicht, weil mir der gesagt hat, und dann gehe ich da ganz kurz rein, dann schaue ich mal, ist das jetzt gerade seine persönliche Meinung oder haben wir denn gerade wirklich ein Problem mit diesem Thema? Ja, so, das ist das die einfachste Art der Analyse. Die zweite Hast du gesagt, manuelle Codierung, also des Taggens. Ja, das bedeutet bei uns äh, die Verschlagwortung, genau, das bedeutet, wenn ich ja eh jemanden antworte, ja, also man muss sich ja vorstellen, so eine Bewertung besteht aus vielen Informationen. Ich habe einen Sternewert, ich habe eine Überschrift und ich habe einen Inhalt. Das muss ja auch nicht alles zusammenpassen. Und da geht es vielleicht um, ich habe eine tolle Erfahrung mit dem Produkt, aber ich war mit dem Kundendienst nicht zufrieden. Und überdessen hinaus hat eigentlich der Amazon-Service jetzt auch nicht so funktioniert und so weiter. Das ist eine Vielzahl an Informationen und die Garantie ist auch abgelaufen. So, Das heißt, wenn ich diese Bewertung eh, weil ich sie beantworte, schon einmal in der Hand habe, dann verschlagworte ich sie, damit ich dann eben, wann auch immer, zu einem Zeitpunkt sagen, kann, na wie viele denn da draußen haben denn wirklich einen positiven oder einen negativen Erfahrungsbereich bei uns mit der Garantiebestimmung, mit dem mit dem Handling, mit dem Produkt, mit der Handhabung, mit der Verständnis, mit dem Lesen der Produktbedienung oder wie auch immer. Das ist die zweite Stufe. Und die dritte Stufe ist sicherlich die intelligenteste. Das ist bei uns die, die, die sentimentbasierte oder die merkmalbasierte Sentiment wo ich letztendlich äh, nichts manuell mache, sondern natürlich die die Technologie eben äh, dann eben dir sagt in einer Word Cloud erstmal, welcher Suchbegriff ist am häufigsten, Entschuldigung, welches Keyword ist am häufigsten genannt, ja, um wie häufig und wie positiv oder wie negativ, wie wie positiv wird denn über deine Akkulaufzeit wirklich gesprochen, ja ähm, und und das ist natürlich dann so ein Punkt, dass, dass da Technologien teilweise natürlich auch in, an die Grenzen kommen, wenn jemand schreibt, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob die Akkulaufzeit jetzt doch toll oder nicht so toll ist. Und dann natürlich unsere Sentiment dann versucht, eben so einen Satz zu analysieren und positiv und negativ Bewertungen abzugeben. Und dann, dann gewinnt drei zu zwei die positiven, schlägt es als positives da. Und man liest es und sagt, na für mich wäre es dann doch eher tendenziell zu negativ gewesen. Deshalb nehmen wir Algorithmen meistens doch auch internationale Algorithmen jetzt in dem Fall her, weil wir auch sehr international in dem Bereich auch Sentiment betreiben, um, um dann dieser gesamten Datenmenge herzuwerten und dann auch wirklich Resultate eben daraus zu generieren. Aber es funktioniert sehr gut und es läuft dann auch in die Struktur des Unternehmens mit ein.
0: Mhm. Äh, weil du gesagt hast, ihr analysiert das auf internationaler Ebene. Ich könnte mir das ganz interessant vorstellen, dass manche Produkte, obwohl es das identische Produkt ist, in manchen Ländern sehr gut wegkommen oder bestimmte Eigenschaften eines Produkts in manchen Ländern hervorragend wegkommen, in mhm. anderen Ländern eher kritisch betrachtet werden. Ich kenne es jetzt aus manchen Märkten, dass, das, dass die Qualitätserwartung für bestimmte Produkte einfach zum Beispiel äh, in Frankreich eine völlig andere ist als in Deutschland. Äh, beobachtet ihr sowas auch für, für bestimmte ja. Produkte?
1: Also, es ist jetzt also halt vielleicht,
0: ein, mh, mh.
1: Ja, bitte. Genau, wie gehen wir davor? Da also, einerseits, das haben wir am Anfang lang diskutiert, übersetzen wir komplett alles automatisch ins Englische, ähm, um dann, ich sage mal, mit derselben Sentiment äh, eine, eine Aussage zu treffen, ähm, weil würden wir in jeder Landessprache ein eigene Sentiment drüber laufen zu lassen, dann, dann wären die Aussagen wieder nicht vergleichbar. Und genau das, was du sagst, könnte man dann vielleicht aufgrund der Technologie nicht sagen. Mhm. Somit machen wir eins, wir übersetzen alles in eine Sprache, fahren dann mit derselben Sentiment drüber und analysieren dann auf Länderbasis wieder zurück, eben genau, wer ist jetzt in welchem Land mit welchem Feature zufrieden oder nicht zu viel, zufrieden. Mhm. Und genau das, deine Erkenntnis, die du hast, Treffen wir auch, sehen wir auch, dass teilweise Probleme, die in Deutschland bestehen oder groß als negativ erachtet werden, in anderen Ländern überhaupt nicht so im Fokus sind oder eben ganz andere Themen eben mhm. dort dann vorherrschen.
0: Ihr habt mir ja im Vorgespräch auch gesagt, dass ihr neben den Produktbewertungen, die man ja analysieren kann, zunehmend auch Fragen zu Produkten bekommt. Und dann hat man natürlich das Problem, wenn ein Kunde eine Frage stellt, man sieht das zum Beispiel auch bei allen äh, Unternehmen, die von Facebook-Anfragen früher mal einfach überrollt wurden, weil die gar nicht damit umgehen konnten. Das, wird, das multipliziert sich natürlich jetzt über die Anzahl der Kanäle. Wenn ich jetzt fünf Kanäle E-Business-Plattformen beobachte und aus fünf unterschiedlichen Ecken könnten solche Anfragen kommen, äh, dann stößt man ja auch als Unternehmen möglicherweise relativ schnell an Grenzen, wie man das organisatorisch verarbeitet. Ist das Tatsächlich ein großes Problem oder ist das ist das für alle ein großes Problem oder wo ist es ein besonders großes
2: Problem? Ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich sagen würde, dass es ein Problem ist. Also zunächst erstmal ja. Das Marketing ist Pro das
0: immer eine gute Antwort. <lacht> <lacht>
2: Ich, ich wollte gerade sagen, also Geil, nein, genau. also zunächst okay. erstmal grundsätzlich, a, die Anzahl der Fragen hat zugenommen, das sagte Wolfgang ja auch mhm. und mhm. du eben auch, und jetzt die Relevanz natürlich äh, dementsprechend auch gestiegen ist. Das heißt, ähm, wir stellen letztendlich fest, dass der Kunde da draußen oder der, der mögliche potenzielle Kunde da draußen, ähm, also da draußen auf der E-Business-Plattform, sich wirklich auch diesen Austausch wünscht. Er wünscht sich eine, eine Antwort, eine Reaktion von der Brand, von dem Hersteller. Und ähm, wir stellen fest, dass unsere... Ähm wie soll ich mal sagen, die Inhalte der Antworten, die unsere Kunden geben, auch immer detaillierter und beratender werden. Das heißt, da findet auch wirklich ein Dialog statt. Und ähm, ähm, letzten Endes hier der Kunde, das immer mehr auch in in seine, ich sage jetzt mal Customer Support oder wo auch immer das dann aufgehängt ist im Unternehmen, mit integriert. Also nicht nur, wir haben die, die Bedienung von Facebook und so weiter, sondern wirklich diesen Kanal, mit Mitarbeitern sozusagen ähm, platziert im Unternehmen, die auf diese ganzen Fragen eingehen und hier eine Beratungsleistung erbringen. Und insofern sehe ich das nicht als ähm, Problem, sondern ähm, wirklich als ein, einen weiteren Service, der es mir als Marke ermöglicht, wenn man so will, am digitalen Point of Sale vor Ort präsent zu sein und dadurch eine kostenlose Beratung zu bieten, die da draußen ja nicht nur einer empfängt. Also, wenn ich jetzt einen Telefonhörer in die Hand nehme oder eine E-Mail, dann hört es eine Person, liest es eine Person, aber ich kann x viele Menschen da draußen erreichen und die mit dieser einen Beantwortung beraten. Und deswegen finde ich, ist das eigentlich für mich kein Problem, was ich da sehe. Das Problem um ist mehr,
0: dass es über so viele Kanäle kommt. Also, dass ich eigentlich ja viel investieren
1: muss, damit ich das dann auch tun kann. Also, das war... ja
2: also, mhm.
1: Es ist, es ist ja eigentlich eine ne Verlagerung auch so ein bisschen. Ja, also genau. man, muss sich, man muss sich natürlich jetzt auch fragen, natürlich, äh, der Hersteller sollte dort unterwegs sein, wo der User ist. Und wenn man jetzt natürlich Fragen jetzt einfach mal als Thema nimmt, dann müssen wir ein bisschen differenzieren zwischen den Fragen, die bei Facebook eben kommen und so weiter, weil die sind vielleicht nicht zu so produktlastig, aber wie du schon vollkommen richtig sagst, es, es kommen neue Kanäle, es werden mehr Kanäle und die mehr Kanäle müssen organisiert werden. Aber genau das ist ja auch die die Chance und die Herausforderung letztendlich, wenn ein Kunde sich hinstellt und sagt, ja naja, ich habe da eh die EDA-Kosten, also meine Sekretärin ist da eh da und dann muss die halt nochmal den neuen Kanal auch mit abdecken und äh, muss halt dann eben statt 8 Uhr um 7.30 Uhr kommen, um in der Früh äh, die ganzen Produkte zu sehen, ob da jetzt auf Amazon jemand eine Frage gestellt hat, dann ist er nicht richtig aufgestellt und dann sollte er es lieber bleiben lassen. Wenn er es wenn ernst nimmt und wenn er eben erkennt, was für eine Chance eigentlich in dieser Interaktion war, weil früher haben die Hersteller immer geschrien, wir haben keinen Zugang zum Kunden. Ja, Also wir haben immer diesen Zwischenhandel. Wir wir, wir, wir gehen ja eigentlich als Brand, waren sie auch nicht so ausgelegt und wir haben keine Endkundenstimmen. Wir wissen eigentlich gar nicht, wie unser Produkt ankommt und wir sind immer angewiesen eigentlich auf die Stimmen des Handels oder eben der, der wem auch immer, wie viele Stufen da dazwischen sind. Jetzt haben sie die Möglichkeit und jetzt, jetzt jetzt haben jetzt dürfen sie aber nicht schreien und sagen jetzt kommen aber so viele kanäle auf uns zu sondern ja aber dafür gibt es auch lösungen und dafür gibt es andere lösungen und unsere lösung die ihnen das Managen ermöglicht und dann gehe ich heute in der Früh rein, über Nacht ist die Technologie gelaufen, der schaltet in der Früh das Ding an, sieht wie viele Fragen, auf welchen Produkt sind neu hinzugekommen, hat ein komplettes, äh, sage ich mal, Ticket-Management-System, kann mit Textblöcken und mit Templates unterstützt die Fragen beantworten und ist dann wirklich in einer überschaubaren Zeit fertig und hat diesen Kanal voll bespielt. Und ja er muss sich einfach dann diesem thema annehmen und muss das als chance sehen und muss sich halt dann wirklicher technologien bedienen und und nicht das gefühl haben um gottes willen neue herausforderungen wie soll ich jetzt das das einfach auch noch manuell schaffen
0: und wie viel überzeugungsarbeit müsst ihr da bei neuen kunden noch leisten ich nehme an wenn jemand mit dem die daten schon mal hat dann sieht er die notwendigkeit leichter aber wenn ihr die ersten gespräche führt ist das vielleicht eher abschreckend wenn man sagt oh ich brauche dann noch eine funktion die auf diese ganzen Fragen beantwortet, wenn ich es noch nicht organisiert habe in dem Customer Care Center.
1: Ja, also ähm, machen wir mal vielleicht so ein bisschen, äh, vor fünf Jahren äh, hatte ich die Mönchskutte an. Ja, so eine Glocke in der Hand und habe gesagt, Produktreviews und Fragen im Internet und alle haben mich angeschaut wie, wie, wie irgendwie wie ein Auto vom Mars. Ähm, das wird mit jedem Jahr besser. Und äh, umso mehr dieses Thema ja in, also wir haben jetzt jetzt gerade, kommt gerade unser Buch äh, Amazon für Entscheider raus äh, vom Springer-Gabler-Verlag, äh, wo das Thema Bewertungen eben ein sehr großer Bereich ist und und dort die Wichtigkeit von Bewertungen eben auch nochmal ein Part ist, das hat zufällig auch äh, die Gominger eben geschrieben, diesen diesen Bereich, ähm, wird die Sensibilität auf kundenseitig immer höher und und es gibt einfach diese zwei Kundenklientels, mhm. die kommen auf uns zu und sagen, wir wissen, dass wir die Problematik haben und wir suchen eine Technologie und eine Lösung. Weil wir brauchen ja nur reinschauen und wir sehen, was los ist. Aber wir haben keine Chance. Wir brauchen nicht anfangen mit irgendwelchen Excels oder selbstgebastelten Datenbanken irgendwie das abzubilden, weil nichts anderes tun wir tagtäglich ganz klar konzentriert mit unseren Entwicklern, mit der Erfahrung. Und deshalb... Nutzen ja so Unternehmen wie eine Samsung oder wie eine BSH ja die Technologie, um es abbildbar zu machen. Und andere Kunden, mein Gott, die, wenn wir anfangen müssen, sie zu überzeugen, dann tun wir das gerne, solange sie hinhören und solange sie, ähm, ich sag mal, dieses Thema als wichtig empfinden. Äh, dann kommen noch die anderen, die sagen, ja, aber Amazon will ich ja gar nicht unterstützen. Ja, dann, dann sagen wir, Leute, ihr unterstützt auch nicht Amazon, sondern ihr unterstützt eure Produkte weil das was Sandra zuvor gesagt hat, die Leute gehen auf Amazon, lesen sich Bewertungen durch und kaufen auch offline. Vielleicht jetzt nicht während der Corona Zeit, aber es ist eine Beratungsplattform. Ich lese von anderen Leuten, wie ein Produkt bewertet wird und lasse mich auch im Handel von dieser Bewertung leiten. Das heißt, wenn ich eine Frage da drin zu meinem Produkt beantworte und es liest jeder, dann beeinflusse ich nicht nur den Abverkauf auf dieser einen Plattform, sondern überall und Deshalb kommen die dann schon über kurz oder lang.
2: Da vielleicht ein Satz meinerseits noch dazu, was was auch ähm, wir in einer Studie ähm, letztendlich belegt wird, ist, äh, was getestet wurde ist wenn man wenn man im stationären Handel zum Beispiel den Sternewert des Produktes von Amaz also der, der den Ratingwert zu dem Produkt in den stationären Handel äh, bringt also ganz einfach ausgedrückt die den Sternewert direkt neben den Fernseher die Küchenmaschine was auch immer klebt hängt ist das auch mit ein ähm, ja, Kaufentscheid, also letztendlich diese, diese Amazon-Rating-Wert funktioniert auch im stationären Handel in der Übersetzung. Also das nur nochmal so ganz kurz, aber ja.
0: Ja, zur ist das dann, ist es dann so eine Art von Trend, dass man praktisch vom Online jetzt schon wieder zurückgeht aufs Lokale? Das also
1: genau, ja. wir hatten wir hatten vor vier Jahren schon die Idee in der Tasche und und, und leider ist es bei so einem kleinen Unternehmen, in Anführungszeichen, dass vielleicht auch nochmal ganz kurz kein fremdfinanziertes Unternehmen ist, sondern wir, wir uns äh, ähm, selbst äh, ernähren und, und nach oben gearbeitet haben ohne also 100 Prozent äh, Gründer gesteuert ist. Ähm, gibt es viele Ideen und das ist ja eigentlich das Schöne und genau so eine Idee hatten wir, dass wir eben unter anderem eigentlich diese Online-Abbild, also in dem Fall waren es jetzt fünf Marktplätze, die jetzt, ich sage mal, dieses diese Produkte repräsentieren und diesen Wert aggregieren, zusammenfassen ähm, und dann in den Offline-Handel wieder zurückbringen, um Genau diese, diese ich sage mal, unterschiedlichen Welten zueinander zu führen, weil nicht alles von off in online sein muss, sondern auch wieder von on in offline zurückgehen kann. Und wir sehen auch, dass das einzelne Brand schon machen, auf Messen zum Beispiel, wenn es im B2B-Bereich, ähm, ganz groß, Beispiel eben äh, auf der IFA, wo über ein Kühlschrank steht, dieses Produkt äh, hat momentan eben 10.000 Reviews mit 4,8 auf äh, folgenden Marktplätzen. Und dann ist es für die Einkäufer auch relevant, äh, weil sie natürlich ungern, ich sag mal, Produkte einkaufen, wo sie vielleicht zu dem Zeitpunkt, wenn sie kaufen, gar nicht wissen, ob das Produkt gerade gut gerankt oder schlecht gerankt ist. Also das heißt, da geht noch so viel Information, da ist noch so viel Musik in dem Bereich drin, was eigentlich diese Konsumentenmeinung auch für einen Impact in den Abverkauf in anderen Bereichen hat, das wir jetzt weder noch diskutiert haben, noch uns noch gar nicht vorstellen können, beziehungsweise noch gar nicht eben so umgesetzt würde. Aber da, da gibt es noch viel Themen. Das ist wunderbar. Dann sind wir, dann haben wir auch ein
0: Gesprächsthema für den nächsten Podcast, wenn wir dann diese <lacht> neuen Trends bearbeiten, weil wir sind jetzt im Prinzip am Ende der Sendung angedankt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, Sandra und Wolfgang. Äh, von Gominga. Das war eine tolle Diskussion. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch beiden auch und ich hoffe, dass ihr wieder mal mitmacht, wenn wir dann über die neuen Trends reden oder ein anderes Schwerpunktthema uns aussuchen.
2: Ja, Vielen Dank, Peter, dass du uns eingeladen hast und dass wir hier dabei sein durften. Und viel Erfolg weiterhin.
1: Danke. Genau, also ich, ich finde das, das Format CX Talks eben auch total interessant und als du uns eben äh, die Anfrage gestellt hast, war ich, war ich total begeistert, dass eben jetzt auch in der Zeit des Coronas eben genau solche äh, Formate eben vielleicht verstärkt eingesetzt werden und deshalb wollte ich mich auch nochmal ganz, ganz äh, stark bei dir bedanken und wünsche dir wirklich in der Zukunft viel Glück mit dem Podcast und mit dem Format. Ganz lieben Dank aus München. Dankeschön.
0: In zwei Wochen gibt es eine neue Ausgabe von CX Talks wieder hier auf Spotify oder Anchor FM. Empfehlen Sie uns weiter und hören Sie wieder rein. Herzlichen Dank. Das war CX Talks, der deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Folgen Sie uns auf Spotify oder Anchor FM. Über neue Folgen informiert Sie auch der Newsletter des IZEM.